0: Le 102 7 Rouge présente Bébé à bord avec Émilie Fournier.
1: Pour le dernier épisode de Bébé à bord, j'ai pensé recevoir l'une des professionnelles de la merveilleuse clinique Sigonia qui présente d'ailleurs le podcast. Et j'ai euh, choisi Virginie Lachance. C'est ma physiothérapeute euh, qui s'occupe de mon plancher pelvien, donc. Alors, on va parler, oui, de son expérience professionnelle, mais surtout de son expérience maternelle parce que ça, on le sait, ça vaut de l'or. Elle a eu un parcours euh, pas nécessairement évident en allaitement. Ça l'a même poussé à devenir mariée D'allaitement. Alors, pour une dernière fois aujourd'hui, ben je vous dis bonne écoute! Bébé
0: à bord, un balado original du 1027 rouge.
1: Virginie Lachance, rebonjour! Bonjour! On s'est euh, vu pour la première fois de la semaine passée. Exactement! <rire> fait que je te dis pas enchantée! Mais c'était euh, euh, une rencontre, euh, comment je te dirais ça, à la dure <rire> pour moi, en ce sens où tu me vis dans mon plus simple appareil. Hein, fait Il n'y a pas de gêne à matin parce que tu fais de la physio euh, périnéale. Exactement. Ça, c'est le plancher pelvien. <rire> Exactement <rire> Fait qu'aujourd'hui Virginie, oui on va parler du côté professionnel euh, T'en vois passer des mamans dans ton bureau, des futures mamans, des nouvelles euh, oui. de, de tout genre, mais toi aussi tes mamans surtout de, Oui De deux filles Oui, j'ai deux filles, 5 euh, ans et 3 ans là Bon, fait que ça fait quand même un, un certain moment que tu es passée par là, mm -hmm. mais quand même, moi je veux qu'on commence par euh, tes grossesses, commencer en plus toi avec euh, toutes tes connaissances, est-ce que est-ce que tu te sentais plus préparée peut-être à la maternité Ben, je dirais oui, quand même, parce que tu sais, j'ai ça
0: faisait déjà plusieurs années que je pratiquais en éducation périnéale, que j'avais vu plein de femmes enceintes et après leur accouchement que j'avais entendu toutes leurs histoires, puis c'est tellement riche d'informations que, oui, d'un certain sens, j'étais préparée où il y a certaines choses que d'autres mères auraient peut-être été stressées au cours de leur grossesse, que moi, je savais. Non, non, j'en ai entendu plein d'histoires comme ça, <rire> je sais que c'est normal. Euh, fait que pour ça, ça, ça oui, ça m'a ça aidée. Mm. C'est sûr qu'on peut jamais être totalement préparée, c'est certain. Chaque histoire est
1: unique. Mais quand même, moi, je considère que j'ai eu une belle grossesse, des, des beaux accouchements. Dans les deux cas, ouais les, ouais, les grossesses se sont bien passées, les symptômes, il y avait... T'étais-tu dans celles qui l'ont vécu à la dure? Ou... Oui, j'en avais, mais moi, j'avais ma
0: façon de penser que... Quand même, tu sais, c'est des symptômes qui sont normaux, donc euh, je les accepte, je les acceptais dans le quotidien, fait que j'ai accepté mes nausées, j'ai vomi le matin, euh, mes reflux gastriques, euh, je les ai pris, euh, mm -hmm. j'en ai eu quand même quelques-uns, euh, mais je dirais celui qui a été le plus difficile, c'était l'insomnie. Ah oui oui, je suis tellement ah, d'accord. ça, tu sais, c'est j'avais l'impression de pas avoir de réserve là mm -hmm. euh, au cours de de ma grossesse. En euh, des nuits de 5-7 heures, euh, c'était pas mal ça ma moyenne là à partir là, du milieu de ma grossesse jusqu'à okay. la fin. 7 ah, heures, c'est pas beaucoup.
1: Non, pour moi, c'est pas beaucoup. <rire> <Puis> <rire> maintenant que tu as deux enfants, est-ce que tu trouves ça encore euh, pas beaucoup euh? euh, j'avoue que ça change par exemple, ouais, parce ça. que tu sais avant, tu quand on n'a pas d'enfant, on fait des grandes euh, ouais.
0: grandes heures de ce beaucoup d'heures de sommeil. Euh, oui, maintenant avec les enfants, euh, mais je dois dire que c'était plus une nuit de 8 heures quand même. Là, fait que wow. je me couche tôt. <rire> j'ai pas ça avant,
1: <rire> avant les enfants, j'ai hâte de voir. <rire> ça donne espoir quand même. Je me souviens des filles <rire> qui dorment comme les tiennes. Oui. <rire> fait que là, euh, grossesse, accouchement aussi. Parce ouais. que là, moi, je me dis, c'est sûr que toi, en tant que professionnelle mm -hmm. euh, du milieu en plus, quand même de la santé... Ouais. Il y a une pression, sûrement, tu es en train de dire à toutes les femmes comment accoucher, puis là oui. quand toi le tien arrive, sûrement que euh, tout le monde pense que ça va être parfait parce que mon doux, tu sais comment pousser puis que toi tes abdos sont parfaits puis que toi ton plancher pelvien est en top shape là. Oui, mais ben, j'ai souvent eu le
0: commentaire, mais euh, je, je me mettais quand même pas de pression, je sais que tout existe, j'étais pas la première fille à, à la clinique à accoucher puis il y a eu toutes sortes d'histoires, mmh. mais je me suis préparée. Puis je savais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça se passe bien puis après ça ben
1: c'est l'accouchement avec ses surprises. C'est quand même cool par exemple, j'imagine de vivre un accouchement en comprenant euh, tout le, le principe puis tout ton le, le, le corps humain pis ce qui est engagé dans l'accouchement là tu sais j'imagine que toi c'est sûr qu'on tu peux pas le vivre euh, pareillement que par exemple moi qui qui, qui, qui a pas d'études dans la santé. Est-ce que <rire> est-ce que tu étais beaucoup dans dans euh, ta tête de professionnel ou t'étais 100% la, la future maman quand t'accouchais? C'est sûr que ma tête de professionnelle était quand même là. Parce que j'ai eu certains moments durant mon
0: accouchement où est-ce que je raisonnais, j'analysais qu'est-ce qui se passait. Puis j'étais à la recherche de solutions plutôt que juste m'abandonner à mon accouchement puis dire à l'infirmière, occupe-toi de moi. Ouais. Euh, moi, j'étais comme à la recherche de solutions. OK, comment faire pour soulager mes douleurs un peu mieux? enfin euh, euh, mmh. fait que je, je le raisonnais euh, quand même mon accouchement. Là. Euh, mais j'ai euh, quand même été... Euh, j'ai quand même eu un bel accouchement, j'ai pas eu de complications J'ai pas eu de, 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 de drame À mon accouchement, c'était quand même
1: mineur là, Sur quoi okay. que, je, que je devais avoir une réflexion Dans les deux cas euh, les, les accouchements se sont passés Est-ce que c'était relativement pareil Parce que là, tu sais souvent On entend donc dire qu'au deuxième c'est plus facile Est-ce que toi c'était ton cas par exemple
0: Euh Oui, mais ben, les, les deux ça a quand même bien été fait que, es Le premier, je pense qu'est-ce qui a été difficile C'est que euh, j'accouchais durant la nuit Mmh. Fait que t'sais, mon travail a commencé en fin d'après-midi, fait que ça s'est intensifié. J'ai été admise à l'hôpital à peu près à l'entour de minuit. Euh, Puis là, on se rappelle que moi, j'avais pas beaucoup d'heures de réserve de sommeil. Mmh. Donc, c'est ça qui était le plus difficile pour le, mon accouchement durant la nuit. Rendu à 3 heures du matin, je gérais encore la douleur, mais je m'endormais entre les contractions. Mmh. Okay. Fait que je, je m'endormais complètement, je me faisais réveiller par la contraction d'après. Fait que c'est là, mmh. j'ai fait. Je t'offre la douleur, mais je t'offre plus le manque de sommeil. Je veux mon épidurale. Mm. Fait que je demande l'épidurale, l'anesthésiste vient, c'est pas trop long. Euh, je m'installe, euh, du moment qu'on a épidurale, hein, il nous couche sur le dos, il nous euh, fait que là, rendu couché sur le dos, là, par exemple, je me sentais un peu moins bien. J'avais plus de douleur, mais une pression, tu euh, au niveau des fesses. T'sais, ça faisait une pression constante. C'est là que mon esprit de physiothérapeute est ressorti. J'ai fait « oh non, ça c'est mon bassin qui travaille, mon sacrum, il est pris contre le lit. Euh, » Donc, je demande à l'infirmière « Va me chercher là, dans ton armoire d'équipement des, des poches de gel. Okay. À peu près, t'es gros comme des, des poches de soluté. Ouais, » J'essaie qu'ils ont wow. ça. Rapporte-moi ça. Elle... « Ok, <rire> je t'écoute, Assez <rire> beau quoi faire avec ça. » Je dis « Ok, passe moi ça en dessous de chaque fesse. » Puis là, ça a été magique, la pression est partie. Ah, oh mon doux, j'aurais je... donc dû faire des... En
1: fusion, hein, c'est ça? Toi. Oui. <rire> fait que là, j'étais comme « Parfait, maintenant, je peux dormir. <rire> » Wow! Ouais. ah Ça, c'est vraiment cool, je pense. Puis justement, toi, c'est ton métier un peu, euh, essayer <rire> de démystifier euh, la... Le, 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 ouais, le... La physiologie, là. Ouais, <rire> pis surtout, le, le, la préparation à l'accouchement. Moi, je suis là-dedans ouais. en ce moment. Évidemment, j'ai commencé les rencontres. Puis tu sais, moi, j'avais vraiment entendu parler de, ah, faut que tu fasses des de la physio du périnée. Mais tu sais, c'est parce qu'à à la base, honnêtement, bon, moi, je me suis dit, OK, je vais faire ça, mais c'est quoi? Je le sais pas, vraiment. Fait tu sais, c'est quoi ta, ta ton travail, c'est quoi ton, ton milieu professionnel? Oui, c'est ça, c'est sûr qu'on a une large clientèle, mais on a une grosse partie de notre clientèle
0: que c'est les femmes enceintes ou après les accouchements. Euh, puis en fait, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie les abdominaux, on vérifie le plancher pelvien. On veut, pour un accouchement, un plancher pelvien qui soit fort et souple. Donc, on veut prévenir essentiellement les déchirures au moment euh, de l'accouchement, ou du moins que ce soit le, le plus petit déchireur possible, et s'assurer qu'après ça, le fonctionnement du plancher pelvien euh, aille bien. Donc, le but du plancher pelvien, hein, c'est de soutenir les organes, c'est d'empêcher les pertes
1: de gaz, de sel. On veut que ça, ça soit bon pour longtemps. OK. Est-ce que, euh, je sais pas si c'est une question qui peut être niaiseuse, mais moi, je pense que non. Il <rire> y, y en a pas. Toutes les questions sont bonnes. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont peur de faire euh, caca à l'accouchement. Est-ce que ouais. ça passe par le plancher pelvien, ça? Il euh, n'y a pas vraiment moyen de le
0: prévenir, ça. Okay. Faut, quand on comprend comment euh, on peut quels muscles sont impliqués dans le ouais. plancher-pavier ben, plancher au moment de l'accouchement, euh, ben, on réalise que s'il y a une selle qui ouais. est dans l'ampoule rectale, puis qu'il y, y a une grosse tête de bébé qui descend, puis qui prend toute la place dans le bassin, bien là, la selle, elle elle n'a pas de place où aller, là. Mmh, il faut, faut qu'elle que aille ça. vers la sortie Puis <rire> euh, Moi je dirais Il faut pas essayer de retenir. Moi j'ai déjà entendu là, mmh. du monde qui me disait ça, là, qui avait peur qu'il y ait une selle pis qui qu se retenait, mais c'est parce que quand que tu te retiens d'une selle tu, tu contractes ton plancher pelvien, donc tu fermes l'ouverture. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que le plancher pelvien il s'étire, donc il descend puis qu'il s'ouvre. Mm. Fait que là, ça va pas ensemble. Là. Fait que moi, j'ai déjà entendu des histoires ouais, avec des grosses déchirures qu'on hum, comprend que ça semblait être à cause de ça. On essaie de se retenir.
1: C'est spécial quand même mm -hmm. parce que moi, je suis, je suis de nature très pudique, surtout là-dessus, mettons. Là. Mm. J'ai bien de la misère à aller ailleurs à la selle que chez nous puis tout, mais je, je, on dirait que je comprends. Ben, je, je peux comprendre quand même, mm -hmm. mais en même temps, je me dis, Hey, je m'en fous tellement de ce qui va se passer rendu là puis mmh. si c'est le scénario qui arrive c'est ça puis c'est tout là ah oui puis le monde a plus peur du
0: avant que du pendant et après fait que mmh. le monde l'appréhende plus que qu'est-ce qui se passe en réalité mmh. parce que pour voir les femmes la plupart du temps ils savent pas s'il y en a eu des selles ou pas parce ouais. que L'équipe médicale, elle dit pas Oh ben un, un petit caca mmh. puis le t'as à côté Mais non, tu sais c'est ça tu sais puis t'as pas ta figure là ouais. tu vois pas qu'est-ce qui se passe en bas fait que le monde
1: s'en rend pas compte quand mmh. ça se produit là fait que ça ça passe inaperçu Mais vois-tu c'est drôle parce que ça m'avait jamais effleuré l'esprit jusqu'au moment où je suis euh, sur ta table okay. <rire> encore une fois puis tu me dis hey, on t'sais, on va tester la patente mettons que as poussé tu fais comment puis là, justement, on est le matin, puis je suis comme, ben « là, mon Dieu, je, je, je l'essaye-tu pour vrai? <rire> » Imagine, imagine, ouais. justement, à ce moment-là, je fais, tu ben pas je fais semblant mais je pousse comme euh, si j'avais une contraction. Puis à ce moment-là, je te dirais que moi, j'ai eu un petit, euh, « Oh, okay. OK, on va suivre ça. <rire> » ouais. Puis là, je pense, je, je, on s'entend, c'est sûr que là, c'est pas le moment, là. Non. <rire> ça tes tu déjà arrivé? Ah, oh, en clinique? ouais Que quelqu'un, des ouais. non, jamais. OK. Non, c'est jamais... Parce que quand tu dis de pousser, mettons, c'est. Ouais. Ça passe un peu par là, mais c'est sûr qu'on ne force peut-être pas. Non, le monde ne force pas
0: assez. Euh, <rire> bon, c'est déjà arrivé des fois des petits gaz qui étaient proches ouais. mais t'es bon, ça c'est pas grave ouais,
1: <rire> ouais c'est quand même on s'entend c'est ça c'est c'est un, un rendez-vous style gynécologique là ouais. que moi j'avais aucune idée où je m'en allais euh, <rire> ce matin-là fait quand même on, ça peut ben, pas faire le saut quand même justement t'es une maman t'avais vécu ça aussi ça c'est quand même très rassurant de se dire, euh, bon, ben, OK, si euh, c'est ça qu'il faut faire, euh, on l'essaye. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, se faciliter la tâche rendue là, hein? Oui. Fait que, euh, là, tes accouchements se sont bien passés. Après ça, tu reviens à la maison. Là, toi aussi, tu fais de la réadaptation ensuite du périnée puis du euh, plancher pelvien. Oui. Euh, dans le travail? Dans oui. ton travail? C'est ça que je fais dans mon travail. Puis c'est sûr que moi, ben, je, je me le suis appliqué pour moi. Oui, c'est Fait qu'est-ce que tu qu C'est -ce quoi? te fait, mettons, de ton côté, qui t'a vraiment aidé et ensuite à te remettre peut-être sur pied un peu plus rapidement? Euh, ben, C'est sûr que les premières semaines, tu sais, il ne faut pas se mettre trop de pression.
0: Mm. Donc, on prend plus de temps, on prend plus de repos, on reste assis, euh, pas de trop, trop de longs moments debout. On écoute notre corps, euh, tu sais. Oui, on a envie de sortir, d'aller prendre des marches. Ma première, je l'ai accouché l'été. Je voulais sortir, mais en même temps, au, dès que je sentais une petite pression, lourdeur, c'était mon signal. Non, là, c'est correct, j'ai marché 15 minutes aujourd'hui, Ben, ça va être ça, là. je retourne je retourne m'asseoir. Okay. Puis j'ai fait, euh, évidemment, mes renforcements,
1: mes contractions de plancher pelvien. Oui, c'est ça, les exercices qui sont fournis, euh, quand même, ouais. qu'il faut faire avant l'accouchement. Honnêtement, moi, je... T'sais, mm -hmm. Il y a quelques personnes qui m'en ont parlé, puis finalement, c'est ma médecin qui a fini par me recommander d'aller faire un tour chez Sigonia parce que, bon, je courais. Puis j'ai dit, hey, c'est normal que, tu sais, parce qu'on m'avait dit, à la douleur, tu cesses l'activité, si c'est de l'inconfort, tu peux le poursuivre. Fait que là, moi, ma question, c'était, c'est quoi la, la différence entre ce qui est douloureux puis ce qui est inconfortable? Tu sais, ça me tirait dans le bas du ventre. Ouais. Fait que là, tout de suite, ça allumé une lumière, ton plancher, puis elle vient. Arrête de courir. Moi, ça a été ça, ma recommandation que j'ai reçue. Arrête de courir tout de suite, parce que sinon, ça va être vraiment plus dur de, de te remettre sur pied après. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est quoi? Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, mettons, à une fille qui veut rester active pendant sa grossesse? mais qui ne sait pas là justement à quel point tu sais on ne le sait pas c'est quand que le plancher pelvien est tant impacté oui c'est vrai que c'est dur de l'évaluer soi-même en fait c'est pour
0: ça qu'en clinique nous autres on peut l'évaluer on peut regarder la qualité de la contraction la qualité du soutien euh, des organes euh, mais c'est certain que quelqu'un qui court euh, mais premièrement quelqu'un qui veut courir enceinte mais faut il, courir. Mm -hmm. il faut qu'elle soit entraînée à courir il faut quelqu'un qui, qui courait oui. bien avant euh, mais quelqu'un qui court et qu'en courant a, par exemple des incontinences urinaires tout de suite là c'est un signal d'alarme c'est d'arrêter mm -hmm. euh, euh, sinon tout est inconfort c'est sûr des douleurs euh, lourdeur on on prend pas de chance quand même enceinte ouais. là on écoute son médecin même si oui. fort, <rire> on aurait envie de continuer ouais. on suit les recommandations mm -hmm. euh, mais j'ai quand même vu des des femmes que qui n'étaient pas certaines justement par rapport à leur course que j'ai vu tôt durant leur grossesse euh, puis que je voyais que ça allait bien. Mmh. Je leur ai dit là, euh, continue, ça va bien, mmh. mais fais du renforcement en cours de ta grossesse parce qu'en mmh. oh, cours de grossesse, la force du plancher pelvien va diminuer. On veut contrer ça. Donc, ouais. il y a des exercices à faire.
1: C'est ça parce que c'est quand même difficile à gérer. Encore une fois, le, le, je te dirais, il y a des douleurs qui sont quand même normales aussi. Parce que je, je, après t'avoir rencontré, j'en ai déduit que je pense que la douleur que la douleur, l'inconfort en fait que je vivais, c'était plus relié peut-être à mes abdos en mm -hmm. fait, parce ouais. que c'est difficile de quand tu connais pas quand tu n'as pas les connaissances scientifiques puis professionnelles, c'est quoi qui est quoi? Ben tu sais moi c'était honnêtement c'était tout mon bas du ventre, euh, mm -hmm. ça ça inclut justement le plancher pelvien, les abdos, euh, le pubis, euh, tu les les, les, les ben, ouais, c'est le plancher pelvien qu'on étire en fait, euh, oui. je pense en, en physio. fait, tu sais on oui. dirait que tout ça, ouais, c'est très proche, ouais. C'est
0: très proche, fait que c'est dur des fois là soi-même de savoir mm. qu'est-ce qui se passe. Fait là. que c'est de consulter comme peut-être plus mm -hmm. rapidement
1: au début de la grossesse pour évaluer.
0: Oui, okay. oui, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui appelle, puis c'est ça. Je me disais, hey, est-ce que je peux avoir un rendez-vous rapidement? J'aimerais ça continuer à courir, mais j'ai un doute. Puis on essaie de voir le plus tôt possible.
1: OK. Toi, euh, après ton accouchement, c'est ça, là t'as vécu le retour à la maison. Est-ce mm -hmm. que ça s'est bien passé? Je sais que tu as, as eu un parcours quand même spécial d'allaitement, là. Oui,
0: ben oui, c'est sûr que tu je te, dedans demande de Je fais de la rééducation périnéale, mais on fait aussi du, du soutien à l'allaitement. Là, t'sais, à cette époque-là, ça si remonte à ma première, c'était beaucoup la gestion par rapport aux engorgements, aux mastites, qui est dans d'un premier temps euh, après l'accouchement. Puis là, tu Finalement, mon mon intérêt sur l'allaitement a grandement euh, grandi avec le fait d'allaiter mes propres enfants. Puis je me suis beaucoup formée en allaitement. Mais quand que je suis arrivée avec mon mon premier bébé que je pensais m'y connaître, finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que que je maîtrisais pas. Ou en tout cas, quand c'est nous, c'est plus difficile. Euh, fait que j'ai eu un petit peu plus de problèmes avec mon premier allaitement, ce qui veut dire que j'ai eu des douleurs. Mmh. En fait, là, fait que j'ai eu des gerçures et même des crevasses au niveau des mamelons. Fait que ah. ça, c'était, euh, ouais, c'était assez douloureux, mais j'étais tenace. J'étais un peu peut-être de cochon, puis je voulais continuer. Euh, puis c'est sûr que j'ai trouvé, en fait, et finalement, c'était, c'était quoi le problème Je mmh. soutiens avec des, des infirmières aussi, mais j'avais, j'avais un problème qui, pour certaines personnes, diront que c'est un, c'est un beau problème. J'avais trop de lait. Ça engorgeait, c'est ça? Oui, ça engorgeait beaucoup, mais je Tu Je n'étais pas dans l'inflammation, dans, dans la douleur, tant que ça. Euh, mais c'est que tu beaucoup de lait, ça veut dire un sang qui est très dur. Fait que le bébé, c'est comme s'il essayait de, de prendre prise sur euh, une boule de quille. <rire> Il n'était pas capable. Okay. Fait que ça faisait en sorte que la, la prise était pas bonne, n'était pas assez profonde. Puis que là, c'était plus, plus sur le bout du mamelon, puis que ça, ça me blessait. Fait que toi, ta solution, ça a été quoi? Euh, ça a été de tirer mon lait avant de mettre bébé au sein. Ok. Ouais. Pour okay. désengorger, qu'il puisse pas avoir, tu sais, que ça soit moins dur un peu, mm -hmm. puisse avoir une meilleure prise, euh, puis qu'après ça là, je puisse allaiter sans douleur. C'est sûr aussi que les semaines ont passé, puis le, le côté hormonal qui est très très fort dans le début euh, de post accouchement là, tu sais, c'est très hormonal là, la, la montée mm -hmm. laiteuse. Euh, ben là ça, ça s'est calmé. Puis là, j'étais plus à la demande. <coughs>
1: Donc, ouais. un, quand même, un, ça reste, comme tu dis, dit, un problème que certaines femmes aimeraient avoir, tu sais, ouais. d'avoir trop de lait. Pour celles qui n'en ont pas assez, c'est quoi le, le, la solution? Parce que, tu sais, oui, tu peux tirer ton lait quand tu en as trop, mais si es, est-ce que c'est possible d'allaiter quand tu ne produis pas assez? Oui. Ben, y a, en fait, des fois, c'est de trouver pourquoi tu ne ouais. produis
0: pas assez. Euh, parce que l'allaitement, j'ai parlé qu'il y a un côté hormonal, mais il y a un côté euh, qu'il faut qu'il y ait une stimulation qui soit bien faite. Fait On veut un bébé qui tète bien, qui a une bonne succion, qui vide le sein pour que là il y ait euh, l'activation au niveau de la prolactine et tous les récepteurs qui sachent OK, là il faut produire plus de lait. Fait que des fois, ça arrive que c'est ça. Tu es une, une maman qui produit pas assez que en réalité, c'est quand même dans le le positionnement, le, le bébé qui peut améliorer sa production de lait. Il euh, y en a d'autres qui vont aller vers des euh, euh, de la médication. Fait que là, c'est plus là, au niveau okay. du médecin, infirmière qui peut prescrire quelque chose. Puis il y a aussi, c'est sûr des conditions, euh, je pense entre autres à l'hypoplasie mammaire, que ça, c'est une femme qui manque de tissu, ma
1: mère. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr qu'il est limité au niveau de sa production. Parce que c'est ça, tu sais, la question, moi, qui, qui me reste en tête, c'est est-ce que je vais être capable? Je pense que au, dé au départ, je me disais, je vais allaiter si ça fonctionne. Mm -hmm. Puis là, plus ça va, finalement, en étant enceinte, je me dis, ah non, je, je pense que je vais pas m'acharner en quelque sorte, mais je vais travailler fort pour que ça fonctionne. Je veux que ça marche. Oui. Mais est-ce que ça peut marcher pour tout le monde, à ton avis? Est-ce que ça peut finir par fonctionner sans, sans se, se jeter à terre nécessairement? Là? Oui, ben, euh,
0: je, oui, mais il faut aller chercher les bonnes ressources. Quand il y a un problème, il faut trouver rapidement une solution parce que c'est vrai que ça peut être épuisant parce que l'allaitement, c'est ça. Les premières semaines, c'est juste ça que tu fais quasiment C'est des fois aux deux heures ou trois heures, c'est si chanceux. Euh, fait que ça revient vite. Mm -hmm. euh, Puis c'est pour ça, c'est sûr qu'à la clinique là, nous autres, on a on a travaillé faire des ateliers d'allaitement. On veut aider les mères à cibler quels sont les les, les problèmes tôt puis pouvoir agir pour favoriser un allaitement es le plus facile, le plus tôt possible, régler les problèmes, pas laisser traîner des choses. Euh, c'est pour ça qu'on évalue la maman, on évalue le positionnement, on évalue le bébé. Euh, parce que oui, des fois, on ne pense pas ou rapidement l'hôpital c'est évalué. Ah, oh, la langue, tout est beau, y a pas de frein de langue, mais arrive à la maison, off. Oh, Finalement, on revoit la clinique, puis ouais, mais la, la succion de ton bébé est insuffisante, ou il n'y a pas tant de freins de langue, il est léger, mmh. mais ton bébé il bouge pas sa langue de gauche à droite, ou fait qu'on retrouve d'autres choses. Aussi, j'ai une amie qui vit cette problématique mmh. là en ce
1: moment, euh, tu sais, qui fait en sorte que ça, il peut avaler des, des bulles d'air, puis tout. Tu oui. sais, il y a tellement. Ouais. C'est ça, ce que je veux allaiter, mais j'entends tellement de conditions différentes dans toutes les histoires d'allaitement que je me dis. Il y a plusieurs tu sais, C'est bien rare que tu entends une mère dire « Ah, oh, je l'ai plugué sur le sein, ça a marché puis euh, je l'ai jusqu'à un an après ça, j'ai transféré au lait <rire> Oui, j'en en entends ça existe quand oui. même. Ça existe. Donne-moi espoir. Oui. Oui.
0: Mais moi, ma deuxième, ça a été ça. Mm -hmm. Ma deuxième, ça a été très, très, très facile parce que là, euh, j'avais mes techniques pour gérer mon engorgement puis euh, ça, ça a bien été. Euh, mais ça rapidement, quand on, on repart des problèmes ou des fois, quelque chose qui peut être un, un, un signal d'alarme, c'est il y a un côté qui va bien, il y a un côté qui va pas bien. Mm. On dit, mais pourtant, okay. mon bébé, je regarde, il y a de l'accord, qu'il bouge des deux côtés. Ben non, ça se peut qu'il y ait vraiment quelque chose quand même, des tensions, il peut avoir un torticolis, ça peut valoir la peine d'aller consulter, d'aller vérifier. Puis souvent, dès que le, le, le bébé il a un petit problème, ça se
1: répercute sur l'allaitement. Oui, tu vois, parce que moi, j'aurais eu tendance à penser que si euh, ça marche bien d'un côté, c'est mon sein. Oui. Tu sais, qui produit plus peut-être d'un bord ou quoi que ce soit, c'est pas, pas plus gros. Mais c'est mm -hmm. fait que ce serait le bébé qui serait à l'origine de ça. Okay? Souvent, c'est ça. Oui. Ouais. Puis je vois des... Parce que justement, là, je vois des, des conditions particulières de, de bébés qui ont des intolérances aussi, puis que ça peut même se projeter à travers la mère. Parce qu'on aurait... Moi, je pensais, ma croyance, c'était bah, du lait. Il peut pas être allergique à ça. C'est ton lait, c'est ton corps qui le produit. Mais mm -hmm. si, mettons, tu as ingéré certains aliments que lui est intolérant, ça peut avoir des répercussions. Là. Oui, oui. Ouais, ça souvent c'est plus
0: les suivis qui vont être faits à, avec le médecin quand même. Là, ça va plus être confirmé au niveau euh, ouais, médical, médecin, infirmière. Mais c'est vrai qu'on entend des histoires d'intolérance euh, de protéines bovines, intolérance au soya aussi, mmh. euh, qui peut faire en sorte que la mère doit faire un régime d'éviction pour que son bébé soit confortable avec le lait qu'il qu reçoit. Mmh.
1: Ouais. Est-ce que je ne sais pas si tu connais un peu le dossier, mais est-ce que tu sais ce que ça implique un régime d'éviction?
0: Ah oui, maintenant le régime de en protéines bovines, ça veut dire tout qu ce qui provient euh, du du bœuf là, fait que mm -hmm. pas de viande de de, de bœuf, pas de produits laitiers, t'es même le beurre, t'es dans du beurre, du produit mm -hmm. laitier, fait que t'es aussi peu que ça. Là. Moi, j'avais une amie qui était qui a fait ce régime là, puis euh, elle s'est fait donner une pointe de tarte par sa tante qui a dit « Écoute, hey, que t'as pas, y a pas de lait là-dedans, je t'assure y a pas de lait. Puis après qu'elle aille manger sa tarte. Elle, sa tante lui a dit, Ouais, mais j'ai mis une goutte de beurre sur la tarte pour mm. le thé, comme lui donner de la coloration. Ben, c'est fait. Son bébé, après ça, il a eu, euh, il a eu mal au
1: ventre. Oh, ouais, ça a l'air très, euh, très, très intense. Je pense que c'est une des conditions euh, médicales la plus, les plus intenses que j'ai entendues parce que <rire> ça peut faire en sorte que le bébé, même, euh, fait comme une réaction allergique. Tout, là, des, des bébés bleus que ça sont. Euh, rendu à l'hôpital là, c'est assez, assez effrayant quand même. puis mm -hmm. que justement tu es une nouvelle maman, tu gères ton allaitement. <rire> puis ah. c'est toi qu'il faut ça, ça passe par toi là, la survie quand même, c'est beaucoup de pression je pense. Euh, ah oui, mais tu sais ça
0: c'est propre à chacun. l'allaitement c'est moi moi j'adorais ça, c'est quelque chose de merveilleux, mais tu sais avant tout faut faut que la mère soit bien là-dedans. Mm. C'est ça qu'on entend Il ben, y a de la pression pour, pour l'allaitement, euh, mais avant toute chose, il faut se respecter. Ouais.
1: Mm -hmm. Oui. Sauf que je pense que c'est ce que je me disais à la base. Mm -hmm. Moi, je me disais, je voyais les mères euh, s'acharner puis, puis être presque malades avec les mastites, les seins qui saignent, qui comme non, je vais l'allaiter. puis Je me disais, voyons donc, repose-toi, pauvre-toi. Puis là, oui. plus ça va, plus je fais, ah! Je pense que je vais être dans la gang de, de craquer que va falloir que mm. que je me gère, que je gère mes attentes, peut-être. Oui, ben, c'est correct d'avoir des objectifs d'allaitement. Puis
0: moi, c'est sûr que t'sais, si euh, mon premier mois d'allaitement avait été... Ça, tout le long de mon allaitement, ma plus vieille, ma plus vieille, je l'ai arrêtée 16 mois. Ça avait été ça pendant mm. 16 mois. Ça aurait été invivable. Mais après le premier mois que était difficile, que j'ai compris qu'est-ce qui se passait, pis là, c'était, la lune de miel, là. Ça allait bien. Mm. Je sortais. J'avais toujours le lunch proche pour mon ouais. bébé. Euh, à bonne température. Oui, mm. prêt tout de suite. Ouais. La, la, nuit, là, n'ouvrais j'ouvrais pas bien les mm. yeux, euh, Puis je pouvais, je pouvais l'allaiter. C'était facile. Mm. Euh, puis, tu sais, c'est un beau moment. On ouais. va se le dire quand même, j'ai aimé ça. Là.
1: Tu l'as dit, 16 mois quand même. Puis, euh, moi, ça me pose, ça, ça me pousse à te poser la question, euh, c'est recommandé jusqu'à combien de temps, idéalement, l'allaitement?
0: Ben, l'OMS puis Santé Canada recommande jusqu'à deux ans. Puis là-dedans, les six premiers mois Allez devraient ouais. être exclusifs allaitement maternel. OK. À partir de six mois, là, il y a l'alimentation qui commence. Là. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est jusqu'à deux ans. Puis moi, je me souviens que quand la pédiatre est venue euh, euh, à l'hôpital après mon premier accouchement, puis qu'il m'a donné ces recommandations-là que je connaissais pas, euh, j'ai ri.
1: Oui, ben honnêtement, <rire> moi, un bébé avec des... Tu sais, dans ma tête, ce que ouais. j'entends souvent, c'est un bébé avec des dents, là, c'est correct. Là, comment ça pensait à,
0: ouais. à faire la transition? Ben oui, c'est gros ancré. Moi, dans ma tête, c'était cinq, six mois, ça allait être ça que j'allais puis, puis plus... Là,
1: dans nos jugements, peut-être, dans, dans le jugement. Des préjugés, hein? oui,
0: des, des mauvaises, mauvaises informations qu'on a, parce qu'un bébé ne mord pas quand qu il tète.
1: Okay. Tu
0: sais, c'est. Non, non, le, les dents ne rentrent pas en contact avec le mamelon, fait qu'il te fait pas mal. Euh, il garde la bouche ouverte, puis c'est un effet de suction. Donc, il, il, tu sais, j'ai allaité ma plus vieille 16 mois, puis l'autre, j'ai allaité plus de deux heures. Fait Clairement, elle avait beaucoup de dents là, puis jamais elle m'a mordu. Ah, mais ben j'entends ça. Comment t'expliques d'abord les mères qui disent qu'ils sont morts Ah ben là, ça c'est un bébé qui confond. Euh, tu sais, des fois quand ils font les dents, ouais. ils veulent tout mordre. Têter, Ok, ouais. C'est parce qu'il n'est plus en train de têter là. Ah, là, c'est bon. ses dents qui font fait mal, puis il y a quelque chose dans la bouche, il va avoir envie de le mordre. Mm -hmm. euh, bon, je dis que c'est jamais arrivé. Je pense que c'est arrivé une fois à chacun de mes enfants, où est-ce qu'il y a un moment qu'ils ont comme testé, fermé la bouche, puis là tout de suite j'ai fait non. Je les ai comme retirées, je les ai déposées au sol. j'ai fait, ça c'est non, ça fait mal. Hop, oh, ça les a saisis. OK. Puis ils l'ont pu refaire. Ah. Ouais, puis même, ma, ma, ma plus jeune, elle, avait, elle faisait des dents du fond. Je pense qu'elle devait avoir à peu près là, un an et demi. Euh, ça la travaillait beaucoup, puis elle avait une suce. Puis le soir, quand je l'allais, elle têtait, elle lâchait le sein, elle mordait sa suce qui recommençait à boire après. Puis jamais, à un moment jamais assez trompé trompée. C'est <rire> oui. Avec, elle avait quel âge? Elle avait à peu près 18 mois.
1: Wow! Ah, oui. oh, c'est hot de voir qu'ils ont déjà comme une logique mm -hmm. à cet âge-là. Elle savait que moi, elle ne pouvait pas <rire> passer dans ce ah. mois-là. <rire> Quand même! Oui. C'est fou d'avoir euh, fait le lien aussi mm -hmm. aussitôt là, dans... dans comparé à son âge, puis est-ce que tu as, as déjà vécu euh, du jugement, toi, justement, vu que tu as allaité, tu disais, plus de deux ans, ouais. en public, ou, euh, y es tu sais, t'as-tu déjà ressenti, peut-être même dans ton entourage, des gens qui te questionnaient de comment, ah, ouais, tu encore, ok? Ouais, ben
0: jugement, en public, en général, ça allait bien, mais c'est arrivé une fois, J'étais pas en Estrie, j'étais dans une autre région, euh, puis j'étais dans, dans un restaurant, c'était l'été, c'était une terrasse, puis euh, ma fille, elle a quasiment un an, puis là, elle s'impatiente, parce parce que c'est long avant que le souper arrive. Puis il était tôt, il était comme 5h30. Euh, fait que là, j'avais mon... Souvent, quand je sortais en public, j'avais mon tablier d'allaitement. Quoi qu'on s'entende, es, c'est vraiment pas obligatoire. mais Moi, j'étais plus à l'aise avec ça. Fait que sous le tablier d'allaitement, je l'ai allaité. Puis, euh, on est venu me, me dire, « Ah, finalement, ici, c'est pas trop une place pour euh, la famille. On a un autre restaurant, là, juste à côté, qui nous appartient. Vous transférez là-bas. » Ah! Oui. Voyons donc! Oui. Fait que je me suis ostinée, puis j'étais comme... Puis le pire là-dedans, c'est que je l'ai compris après que c'est parce que je l'avais allaité. Et moi, je pensais que c'est parce que, mmh. que ma fille, a parlait un peu. Puis ouais. je disais, mais non, je comprends pas, il y a un autre enfant là-bas, là puis c'est comme après que, que je l'ai compris, euh, puis que là, tu sais, j'ai dit, euh, tu au serveur, ou pas trop, celui qui est, qui est venu me, me changer de place, tu sais, que l'allaitement, c'est quelque chose de protégé, c'est interdit d'empêcher quelqu'un d'allaiter en public, c'est protégé par la Charte des de lois et libertés canadiennes, euh, puis qu'est-ce qu'il avait fait? C'était pas acceptable.
1: Là. Ah! Ouais. Ben ouais, mais c'est là, hey, puis
0: c'est pas longtemps. Non, c'est c'est il y a ans. Ouais. Ouais. Mais c'était pas en estrie.
1: <rire> je te à Au moins. Mon doux, Je veux, je veux savoir le restaurant. Je veux, mais je, on, on le dira pas là-dedans parce que je veux pas avoir de poursuite de diffamation, mais je veux, ouais. euh, je veux surtout ne pas vivre ça en Et tant non. que, justement, tu sais, hey, t'es hot d'allaiter ton enfant, tu lui donnes le meilleur de, de toi-même, il y a quelqu'un qui vient comme te faire sentir un peu, un peu dégueu de ça, là, ça, oh, je pense que moi, ce serait le moment où je je sais pas, je pourrais me décomposer sur place. Là. Ah, oui. ah oui, non, euh, puis puis changer de restaurant, pas juste de section, pas, wow. hey, regardez, on a une banquette là-bas, à la limite, ça, ça aurait été mm -hmm. quand même déplacé dans le sens où, regarde, moi, je suis confortable avec ça. Puis en plus que, tu un tablier, tu sais? C'est complètement ridicule. Là. Personne
0: n'a rien vu. Puis, mais d'après moi, qu'est-ce que j'ai compris? Qu Il y avait peut-être quelqu'un dans place qui est allé se plaindre.
1: Fait que c'est probablement ça. ouais mais la job de cette personne-là, c'était de dire, ben oui, c'est mm -hmm. naturel, puis oui elle nourrit son enfant, il n'y a absolument rien de mal. L'inverse serait plus inquiétant, tu sais. Oui. Laisse-les mourir de faim, là, on va faire une plainte, là, tu sais, mais... Ben oui, puis au moins, comme ça, elle ne criait plus, tu Oui, <rire> était calme, là. Aïe, ah, yeah. ouais. ok, fait au moins, par exemple, c'était pas quelqu'un de ton entourage.
0: Non, ben, dans mon entourage, euh, j'ai pas eu tes grosses... Remarques des gros reproches, mais tes des, 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 des petits calls, là de Ah, tu l'allais encore. Mm -hmm. Oui.
1: <rire> oui, puis mais... je suis contente. <rire> ouais. Si c'est pas dans le jugement, je peux comprendre un peu dans ce sens où je pense que, maintenant si, si l'enfant parle puis s'en va sur sa mère puis ouais. il allait encore, moi, c'est sûr qu'on dirait que mon cerveau a, aurait ouais. un petit. Hein, crime? C'est rare qu'on voit ça, en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être pour ça. Puis, comme tu le dis, ça, ça, ça passe beaucoup par la désinformation, peut-être, que ouais. dans la, comme c'est inculqué, je pense, dans la culture, peut-être même, ou dans. Oui. Dans la société, que, bon, ben, à l'été, c'est les premiers mois. Après ça, tu passes rapidement, à la limite, euh, aux céréales. Puis, quand il est rendu au vrai lait de vache, ben, euh, mm -hmm. on fait le switch. Oui, parce que moi, avant
0: d'allaiter, je pensais que c'était incompatible allaiter et retourner au travail. Je pensais pas que ouais. ça se faisait. Parce que tu sais, un nouveau-né quand tu l'as, tu l'allaites tout le temps. <rire> fait que tu vois, tu, 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 tu dis c'est minimum aux quatre heures que tu vas l'avoir euh, au sein qui va boire. Fait que tu dis mais je peux pas aller travailler. Quand je travaille, je pars en huit heures. Là. Euh, fait que ça fonctionne pas. Mais plus l'enfant vieillit, euh, plus les boires sont espacés. Puis ça peut être euh, allaiter deux fois, une fois par jour. Puis c'est encore bon pour l'enfant parce que tu lui donnes tes anticorps, mm -hmm. encore à ce moment-là. C'est sûr que point de vue nutritif, c'est peut-être pas là qu'il va tout chercher, c'est certain. Puis c'est correct qu'il mange rendu à plus d'un an. Mais pour euh, le bienfait des anticorps, là, ça vaut la peine. Ou juste pour... Euh, moi, je sais, mes filles, là, quand j'allais les chercher à la garderie, c'était la première chose qu'ils voulaient. T'sais, quand ils ont commencé l'introduction, ça les reconfortait tellement ouais. juste de boire au sein. Ça les calmait, euh, puis ça partait bien la soirée.
1: Puis est-ce que tu faisais allaitement seulement ou tu tirais ton lait puis tu laissais peut-être euh, le lait à quelqu'un qui était en charge, mettons justement à la garderie ou quoi que ce soit? Oui, bien, étant donné que mes enfants ont
0: commencé la garderie il y avait un an, euh, ils pouvaient prendre du lait de vache. Faut mm que -hmm. je suis allée au plus simple. Ouais. <rire> oui, je suis vraiment allée au plus simple à ce moment-là. Juste... Mais tu sais, si j'avais dû retourner au travail plus tôt, probablement que j'aurais pensé là, ouais. à, à tirer mon lait puis à le laisser. Puis tu sais, je
1: savais qu'eux autres... C'est ça. Peu importe le lait, il, a, il allait le prendre, mais il n'y avait pas de stress. Parce que toi, tu tu le disais, tu produisais énormément. Fait que oui. Justement, j'imagine, est-ce que tu as congelé tes sacs? Euh... Qu'est-ce oui. que tu les repassais quand tu passais des soirées à l'extérieur? C'est quoi que tu faisais avec ça? Euh,
0: oui, ben, euh, j'en ai pas utilisé autant que j'aurais cru au départ. Fait que j'avais beaucoup mm -hmm. de réserves. En tout cas, si je me cassais une jambe, je savais que j'étais correcte. Ouais. <rire> tu sais, je, je peux aller passer un 24 heures là, à, à l'hôpital. Mon chum, il allait être correct à la maison. Euh, mais finalement, oui, j'en avais beaucoup de réserves. J'ai congelé. Euh, ma deuxième, j'ai découvert un produit es vraiment fantastique. Euh, un ACA. oui. Oui. il est sur ma liste. <rire> ok, super. Et ouais. le monde a fait ça. ACA, où il y a, a Nature Bond aussi qui l'appelle. c'est un une espèce de tire lait que, que je dirais passif que tu mets du côté que t'allaites pas. Fait que ouais. quand le bébé boit d'un côté, le réflexe d'éjection, donc de sortie du lait, c'est aux deux seins qui se produit. Mm -hmm. fait en fait, mettant le Aka, qui fait une petite suction sur l'autre sein, mais ça recueille le lait. c'est que moi, des fois, je peux mm -hmm. recueillir un once, deux onces facilement comme ça. Puis après ça, je mettais tout ça dans le frigo à la fin de la journée, quand tout était à la même température, dans le petit sac,
1: et hop, congélateur. C'est vraiment cool, ça, moi. Ouais, c'est le AK Breast Milk Collector, je pense, parce qu'il y a quand même aussi le, le, le tire-lait Aka qui existe. Il y a plusieurs produits, je ne savais pas. Ok. marque. Ouais, moi, j'ai tout mis ça. Okay. <rire> j'ai tout demandé ça, parce que justement, euh, je trouve que c'est bien pratique de ne pas le perdre, ce lait-là. Ah oui, là. tu l'as son tu sais, ouvrage. Mm -hmm. Je me dis, si jamais c'est un problème que je produis trop, bien, il y a des banques de lait maternisé aussi. Mm -hmm. Il y a plein de, de trucs qui peuvent être euh, envisagés. Oui. Je ne sais pas si tu connais un peu. Euh, oui, mais moi, ouais. j'ai fait ça à ma première.
0: Oui. Fait À ma première, c'était le début euh, des, des banques de lait. C'est géré par Emma Québec. Donc, ce lait-là est destiné aux hôpitaux pour les bébés prématurés. Parce qu'on sait que ces bébés-là sont plus fragiles. Souvent, les mères, quand qu elles ben, qu elle couchent d'un bébé prématuré, ils n'ont pas de lait au début. Là. Ça peut prendre une journée, deux journées avant qu'ils arrivent à produire. Puis Pour leur survie, c'est important. Euh, si je ne me trompe pas, là, ça prévient euh, une certaine bactérie au niveau des intestins qui peut être mortelle pour ces bébés-là. Okay. C'est important. C'est vraiment une question d'augmenter leur ouais. chance de survie. Wow. Ouais, qu'ils puissent avoir là, du, du lait maternel. Mm. Euh, donc là, les banques de l'Est, à ça qu'ils servent, ils envoient ça dans les hôpitaux. Euh, Puis, moi, j'ai fait la démarche a, auprès des de Mains Québec. Fait que ici à Sherbrooke, c'est place Vie qui gère ça. Fait qu'il y a un questionnaire. Euh, ils font, euh, ils demandent l'autorisation du médecin. Euh, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour toi ni pour te, ton bébé, que tu donnes ton lait. Puis après ça, ils font une prise de sang pour être sûr que tu n'as pas de maladie qui puisse être transmise. Puis, tu pars à la maison avec tes, tes pots de lait que tu rentais pas obligé de les remplir au complet, tu remplis qu'est-ce que tu es capable.
1: Euh, puis quand tu en as assez dans ton congélateur, tu y retournes à place navi. C'est vraiment hot ça. Mm -hmm. J'aimerais bien ça, mais c'est sûr que je vais essayer de produire tout d'abord pour mon enfant. <rire> c'est ça, ouais. exactement. Moi, c'est parce que c'était facile faire oui. ça. Ouais. Mm -hmm. ben, c'est sûr que ça peut être envisageable, je pense, justement, puis que ça peut donner l'idée aux mères qui sont à l'écoute, puis qu'ils qu disent « Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce lait? » oui,
0: oui, parce que j'en avais beaucoup trop de réserves ouais.
1: finalement. J'en ai jeté. C'est pas, je gaspillais ça. Tu, mm -hmm. Mon doux, j'ai travaillé fort pour le produire aux soins qui servent. Oui. De mm -hmm. parler aussi un peu plus tôt dans l'allaitement de tu disais, on voit des fois les bébés en physio parce que ça peut être un torticolis ou une affaire de même. Je vois des bébés qui, des jeunes enfants euh, qui vont chez, chez le Quiro, l'ostéo et compagnie. Mm -hmm. Ça, je sais que chez Sigonia. Je, je sais pas si toi tu fais ça, mais je sais que euh, c'est un service qui est offert. Chez Sigonia, j'ai vu ça comme en allant. Euh, sur le site. Ouais. Euh, oui, fou, oui ben, on est beaucoup, il y a quand même une grosse demande là, quand même en
0: pédiatrie, ah là, ah. chez Sidonia, les, les bébés. Euh, des fois, il y en a qui vont, juste pour être sûr, mais, <rire> vérifier, ostéo, physio, ouais. faire une évaluation, euh, s'ils trouvent quelque chose, ben, parfait, ils vont le traiter tôt. Pour prévenir. Tu on parle, par exemple, d'un torticolis, un torticolis qui n'est pas traité, un bébé qui est toujours tourné du même côté. ben là, c'est dangereux que ça dégénère en ah, plagiocéphalie. Est-ce qu'un bébé à six est obligé
1: d'avoir un casque? Donc, c'est mm. prévenir tout ça, là. On dirait que je vois justement ça aller. Puis moi, ça me fait. Pas ça me fait mal, mais je pense que bien, ça m'a pris 26 ans avant de me décider d'aller chez le chiro dans la vie parce que <rire> okay. j'étais comme, il va me faire mal. Donc là, c'est d'avoir le, le petit ouais. bébé tout neuf qui se fait. Euh, Examiner, placer même peut-être. Mais c'est ça qu -ce que, que vous faites avec eux. C'est sûr
0: que physio, ostéo, il n'y a, a pas de mouvement à haute vélocité. là. Ouais, c'est vraiment des, des mouvements. C'est euh, c'est vrai que des fois on, on entend pleurer là dans, dans les locaux, oh, mais pas mal. Mais c'est c'est que les bébés ils, des fois sont plus confortables dans une certaine position puis on l'emmène. Mm -hmm. vers quelque chose qui est inconfortable ou juste que es, la rencontre, elle peut être longue, elle peut être fatigante pour eux aussi, ouais. c'est certain, mais c'est fait dans, dans le respect de l'enfant, euh, ben, euh, il... c'est sûr. Puis le mm -hmm. parent, il est toujours là aussi, là avec eux.
1: Non, c'est hot. Je pense que même affaire là, que la, 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 la physio, je n'avais entendu parler, puis ça, ben pour mon enfant, mm -hmm. juste de, de le faire vérifier Ouais. j'aurais pas pensé à ça puis maintenant ben peut-être plus sensibiliser justement à des parce que oui, tu sais tu disais torticolis mais il y a plein d'affaires là quoi, genre des des affaires d'épaules, de de hanches. Euh. Ah oui, il y a beaucoup beaucoup
0: de conditions, tu es, c'est pas moi la plus grande spécialiste ouais. là en, en pédiatrie, euh, mais mais oui, t'es des, des dysplasies euh, euh, ou sinon tu on parle t'es, ouais, torticolis, plagiocéphalie euh, ou tout trouble là, au niveau au niveau de la bouche, au niveau de la succion, évaluer les euh, les freins de langue y a il y a énormément de choses. C'est pour ça aussi, à la clinique, là, de plus en plus, on fait des consultations, même allaitement. Là, comme Très tôt, le monde ne sont pas trop sûrs de leur allaitement, il y a un problème. Dès le départ, c'est une douleur en allaitement. c'est pas normal. De, ça devrait être
1: Sauf la montée de lait, peut-être? Ah oui, j'avoue. Ouais, ah, ben, oui, j'avoue que quand... C'est comme unanime, là. Je me dis, ouais. si on n'est pas censé, il y a un problème parce que tout le monde dit que c'est le deuxième accouchement. Là. Ah oui, mais ben, c'est ben, assez troublant parce que le, le sang n'est pas habitué
0: de ça là, puis pour peut avoir un peu un œdème aussi. Mais je parlais plus au niveau de la prise du bébé. Ouais. Fait que le bébé sur le mamelon qui boit du lait, ça, c'est pas supposé être douloureux. Fait que si ça lait, ça vaut la peine d'aller vérifier. Tu dis, voyons, je fais tout quest ce qu'il faut. Je connais comme, mes principes d'allaitement et malgré tout il euh, y a une douleur. Ah ben oui, tu sais, ça vaut la peine d'aller vérifier, d'aller évaluer au niveau de la bouche, que les, les consultations, les évaluations, allaitement, le c'est tout vérifié.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a des histoires que tu as entendues dans, que ce soit dans ton bureau, dans le bureau de, de tes collègues ou une histoire marquante dans ta carrière, que ce soit même avant d'être, parce que tu le disais, au tout début, tu disais, j'ai tellement entendu d'histoires pour me préparer, moi, à ma grossesse, mon accouchement et compagnie. Mais j'imagine qu'il y en a qui, qui ressortent là, du lot. Oui, bien, mettons, vu qu'on parlait d'allaitement, euh,
0: c'est déjà arrivé quelqu'un, J'étais surprise, qui prend un rendez-vous d'avance. Elle n'a pas encore accouché. Puis, elle prend un rendez-vous parce qu'il y avait un traitement de gestion de mastite. T'sais, mastite, ça, c'est euh, une inflammation au, euh, au niveau du sein. Souvent, il y a un œdème, il y a une douleur quand même qui est là. Puis ça peut arriver, oui, en même temps que la, la montée de lait. Puis je me mais voyons, c'est spécial. Tu elle n'a pas accouché. Euh, finalement, tu la maman accouche, elle, elle, elle vient, tu es comme tout de suite à, à, à son suivi. Puis c'est parce qu'elle avait eu l'expérience de son premier. Puis là, cette maman-là, elle avait tellement de glandes mammaires. Ça allait jusqu'en dessous de son aisselle. T'sais, que ça, ça partait dans le bras. Euh, C'était assez impressionnant. Puis ça coulait non-stop. j'avais des serviettes à terre autour de de ah. ma table de traitement. Euh, oui, oui, pour quand gérer quand la couche.
1: Direct quand la couche.
0: Ben quand qu elle a la couche, a montée de l'air, elle arrive deux trois mmh. jours après. Ouais. Fait que, là, c'était là, là, thé puis elle, elle, elle venait parce qu'elle avait mal ou puis elle avait de la misère à gérer ça. Fait qu'on faisait des, du drainage lymphatique pour aider à retirer l'œdème, euh, puis aider. Euh, à diminuer la douleur, mais c'est sûr qu'elle, elle a produisait euh, vraiment beaucoup là, au point que tout était mouillé autour d'elle.
1: Ailleurs. Oui. Puis euh, tu parles de drainage lymphatique, tu au même titre qu'on qu se prépare pour la pousser avec le, le périnée, y a-t-il moyen de se préparer à, à l'allaitement ou c'est juste comme mental là, quelque part? Hein? Ouais, y a pas. Ben, je dirais c'est s'informer. Mm
0: -hmm. C'est vraiment s'informer, connaître, savoir qu'est-ce qu'un bon positionnement, euh, repérer les les, les 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 petits red flags là, qui peuvent apparaître là. C'est c'est pour ça que nous on a décidé d'élaborer des ateliers d'allaitement aussi, Tu qu'on peut faire à, t'sais, en groupe. En couple, papa, maman peuvent venir puis on, on explique un peu quoi, quoi cibler. Euh, je dirais que c'est surtout ça. C'est vraiment d'être informé et de savoir quelles sont les composantes d'une bonne prise au sein là, par, ouais. par le bébé là, pour bien partir ça et éviter les blessures.
1: Comment t'intègres ton... Euh, comment peut-être ouais, t'intègres ton côté professionnel à la vie familiale en ce sens où tes physios de, de formation <rire> Est-ce que est, ça t'arrive de traiter tes filles à la maison? Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement ou quand il était jeune, t'sais, tu sais, euh, t'aurais-tu pu voir euh, Oup là, la hanche, ça, ça a l'air euh...
0: Euh, oui, ben c'est, oui, c'est déjà arrivé que j'ai noté des, des petits détails euh, à mes enfants, mais j'ai préféré faire traiter par une de mes collègues. Mm -hmm, tu je pense ouais. c'est toujours mieux. T'sais, est, on n'est pas supposé traiter no, notre famille. Euh, fait que j'avais noté es, une légère asymétrie, une respiration. Tu ma fille, elle respirait pas par le nez. Euh, fait que là, comment on fait pour savoir si elle respire par le nez? Ah, ben, elle dormait, puis elle respirait par la bouche, okay. puis elle ronflait. Là. OK. Fait que là, je savais que ça, c'était pas normal, ça me tracassait, fait que je l'ai fait voir par une de mes collègues, là, qui l'évalue comme il faut, avec des, des, des mesures précises là, au travail, puis la, la faire traiter, mais c'était quand même très subtil. Je pense que peut-être mmh. quelqu'un d'autre aurait juste... Ah, oh, c'est drôle, à ronfle. C'est ce <rire> que j'allais
1: dire, c'est que c'est tellement de, de, de petits signes de quelque chose qui se passe à l'intérieur de leur petit corps que nous, on faisait... On... Exactement, j'ai vu encore une story sur Instagram cette semaine de quelqu'un qui filmait son enfant qui ronflait, puis c'était très drôle. <rire> <rire> on se dit, ah, c'est juste qui, c'est c'est tout, futur oui. vieux monsieur. <rire> ah oui,
0: mais je pense quest ce qu'on entend le plus souvent par rapport aux bébés, que le monde euh, se rende pas compte que c'est un problème. Mm. Euh, c'est des bébés que, que le monde dise qu'ils sont forts. Dis, regarde mon bébé comme qu'il se tient là, beaucoup. Oui, il ouais. se tient bien. Regarde, on dit, il se tient debout, je le tiens, là. Puis il, il est fort. il Puis force là. beaucoup, là. Oui, mais on voit mm. qu'il est fort, tu sais. Mais en fait, il est pas fort, ce bébé-là. Il est raide. OK. Fait que c'est un problème.
1: Ah. Oui. Hey, c'est vrai en plus que c'est comme une fierté, en <rire> quelque sorte. Là. Wow, check ça. On le tient presque pas. Oui, tu sais, tu ça, sa tête, ouais. vraiment très, très bien, très droit
0: Des fois. Ouais, mais t'sais, oui, mais tu sais, oui, c'est on veut qu'il tienne sa taille, mais des fois, non, est,
1: il est dans la raideur, Il n'est pas dans la force. OK. Mmh. Mais euh, j'imagine qu'on ne voit pas l'inconfort au niveau de son visage en ce temps-là. Il a l'air correct, ce bébé-là, si on le fait pas
0: regarder. Oui, mais tu quand il est euh, des fois en position d'extension, il a de l'air correct. Mais par contre, tu dis, ouais, mais tu pas. Il, il dort pas bien sur le dos. J'ai de la misère à le coucher. C'est un bébé qui veut toujours être dans les mmh. bras. Ah, fait que là, c'est d'autres signes après ça qui se rajoutent à ça, là.
1: Il y a bien des signes, on dirait que tu sais, on, <rire> on se parle depuis peut-être 45 minutes mais il y en a bien des signes de, de Ah oui. Puis tu sais, c'est parce que la plupart d'entre nous on a traîné ça toute notre vie, j'imagine là, c'était pas connu. Euh, ma mère, euh, je pense vraiment pas qu'elle ait déjà entendu parler de physio périnéale, puis de plancher pelvien là. Non. Ah uh, non, c'est sûr que c'est
0: quelque chose qui est, qui est plus nouveau, tu même es, uh, la rééducation périnéale, c'est des années 90 que les premières physiothérapeutes sont arrivées au Québec. C'est quand même jeune. Là, quand on parle à la profession là, de la physiothérapie, je pense qu'elle a commencé dans les années 30. Euh, puis après ça, qu'est-ce que le côté plus pédiatrie, c'est sûr que es, la physio, le c'est le monde consulte beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Ils se font référer énormément. C'est beaucoup de références de médecins d'infirmières à la clinique.
1: Ouais, – ben, Autant pour les bébés que pour les mamans, parce que tu mettons, justement, moi, je, je travaille beaucoup en prévention en ce moment parce que je me dis, ça me tente de reprendre mes activités quand même rapidement après l'accouchement, mais <rire> j'entends des mères autour de moi. Puis, tu sais, mettons, même ma mère et compagnie, quand ils parlent ensemble, les mères, c'est comme juste, ça vient avec l'enfant depuis être capable de se retenir, de faire pipi quand t'as tchoum ou quand tu tousses ou quoi que ce soit. Mais ça, théoriquement, si on travaille notre plancher pelvien, on devrait pas se rendre là. Non. C'est pas normal. cest irréversible. Oui. Non, ah ouais? Oui, pour, pour tout le monde. La
0: plupart du cas. Euh, les recherches qui se disent, si en faisant de la rééducation périnéale, tu vas diminuer 80 des problèmes. Là. Euh, donc oui, ça vaut la peine là, es, de le faire. Puis moi, je, je l'ai vu, là, euh, du monde qui, qui ont commencé à avoir des problèmes euh, à leurs accouchements, mettons, il y a ça 40 ans. À ce moment-là, ils sont allés voir le médecin puis qui ont dit, « Ben voyons, madame, vous avez eu trois enfants. Ouais. » Puis ça finit là. Ben oui <rire> C'est fini. Là, plus tard, les années passent, puis là, on reparle au médecin et puis il dit, ben non, il y a quelque chose à faire. Allez, euh, allez en résurrection prénéale, allez chez Sigogna, puis là, on les voit, puis on dit, ça fait 40 ans. Mais non, moi, j'ai vu du monde qui se sont complètement là, qui ont, ont résolu leurs problèmes. C'était du renforcement à faire, puis qu'après ça, les pertes d'urine étaient terminées. – C'est ça. – Ça, ça, ça de nég... espoir. – Oui, puis t'as pas négligé quand même, parce que tu dis, OK, moi, les pertes d'urine ça me dérange pas. Fine. Mais ce n'est pas le seul rôle du plancher pelvien. Le rôle du plancher pelvien, c'est aussi de soutenir les organes. Mmh. tu sais ça, ça commence à être plus dérangeant. T'sais, quand il y a une vessie qui veut descendre, t'sais, t'sais, ça peut être plusieurs années après, mais on se dit hey, on aurait pu prévenir
1: ça. Oui. Mmh. C'est important de prévenir autant pour le plancher pelvien que aussi les euh, on a abordé le sujet à mon rendez-vous, les abdominaux. Oui. À quel point, une autre affaire que... Euh, on ignore le trois quarts des faits là-dessus parce que là il y a des abdominaux profonds, il y a les superficiels, c'est quoi à quoi ça sert Tu en, encore une fois là moi la diastase avant je pensais que ça, diastase j'ai oui. bon, diastase c'était ça t'arrive ça t'arrive ça t'arrive pas t'es chanceuse puis si ça t'arrive ben ça va être compliqué t'en remettre va falloir que juste t'attendre qu'ils recollent. tes abdos ils décollent puis s'ils décollent ben ils vont recoller mais encore là, c'est beaucoup dans la prévention, dans le, 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 le fait de travailler autant que le plancher pelvien, là, de ce que tu m'expliquais. Oui, ben c'est sûr qu'une diastase,
0: c'est pratiquement inévitable en cours de grossesse. Mm -hmm. C'est une adaptation qui est quand même normale, euh, mais on veut prévenir. On veut favoriser que ça récupère bien par la suite. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des étirements, il y a du renforcement, comme que tu disais, des muscles profonds qui sont importants puis d'éviter euh, certaines, euh, certains mouvements, certains exercices qui peuvent augmenter une diastase, donc c'est qu'est-ce euh, qui ressemble à un redressement assis, mmh. on l'évite durant la grossesse.
1: Oui, mais c'est quand même euh, ça, ça peut être euh, confus un peu tout ça, en ce sens où il y a des abdos qu'il faut pas travailler, mais il y a des abdos oui. qu'il faut travailler. Fait que là, euh, si on récapitule ensemble. Dans la catégorie des abdos qu'il faut travailler, pour oui. l'accouchement, en vue de l'accouchement, idéalement, pour le le bon maintien de, 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 de tout ce bout-là, là. là mm -hmm. C'est la planche, mettons, entre autres.
0: Ouais, ben, ça, c'est, tu sais, ça, en début de grossesse, tu on peut continuer à le faire, tu sais, c'est, en fait, c'est les exercices qui visent le transverse de l'abdomen. Ça, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Lui, il part là, au, niveau, euh, au niveau de la colonne, puis il va jusqu'en avant. Les fibres sont à l'horizontale. Fait que C'est vraiment l'effet de rentrer le ventre à l'intérieur. Il y en a des exercices mm -hmm. qui sont beaucoup plus faciles, qui sont euh, un peu plus comme coucher sur le dos et bouger, soulever une jambe en gardant le contrôle au niveau des abdominaux, redescendre. Euh, il y en existe plusieurs. Là. Ça, souvent, sont beaucoup travaillés en yoga puis en pilates
1: aussi, là, euh, ces abdominaux profonds-là. Puis dans la catégorie des abdos qu'on ne devrait pas faire, c'est mettons se lever du bain, se lever du lit, euh, oui. avec, comme on nous a toujours montré finalement, là, comme mm -hmm. on s'est toujours fait dire qu'il euh, oui. fallait le faire euh, pour le maintien du dos, puis même pour avoir un ventre plat. Là.
0: Oui, mais, mais en fait, même pour avoir un ventre plat, le transverse de l'abdomen est encore plus important. Ah ouais, Oui ouais c'est vraiment lui c'est vraiment lui c'est la fondation c'est le plus important des abdominaux là euh, mmh. fac c'est c'est celui qui est à prioriser quand on fait mmh. du renforcement quand même chez tout le monde mmh. euh, puis après ça c'est sûr que quand on parle des, des grands droits des obliques là qu'on voit un petit peu plus esthétique là es, qui oui. peut être joli quand même ouais. euh, ben oui on les évite pendant une grossesse dès le début de la grossesse on les évite
1: mmh. là. vois tu ça c'est c'est le bout qui euh, qui me rend bien heureuse on dit mmh. dans, <rire> dans l'entraînement parce que moi ça a été beaucoup de découragement au début là tu sais je pense que je ne suis pas la seule qui vit ça. C'est-à-dire que justement, ben, quand euh, mon médecin m'a recommandé d'arrêter de courir, j'étais comme, OK, ben qu'est-ce que j'aime? à part, Au mm -hmm. gym, d'habitude, je cours. Puis après ça, je fais d'autres choses. Je suis là anyway. Mais là, c'était comme, mm -hmm. oh je vais faire de l'épileptique. De, de je <rire> vais faire de l'elliptique. Je vais faire des marches. Mais tu sais, c'était comme tout le temps un peu demandant. là, moi, j'ai jamais eu des abdos visibles de ma vie. Mais pourtant, je clenchais mon chum à la planche. là Puis j'étais comme, pourquoi que... Je réussis jamais, mais là, dans ma grossesse, ceux que j'ai travaillé toute ma vie sont utiles, puis ceux que j'ai jamais eu sont plus utiles. <rire> ah oui,
0: puis on les aime durant la grossesse parce qu'ils protègent contre les maux de dos. Mm -hmm. Tu sais, ils viennent soutenir ton tronc, c'est des muscles qui sont stabilisateurs, puis c'est les muscles qui vont être euh, mis à contribution pour t'aider à ta pousser. Ouais.
1: Puis d'ailleurs, un autre mythe que tu me disais, c'est c'est pas vrai qu'il faut pas se rentrer le ventre. Moi, je me disais, je vais être trouver ouais. mon bébé. Tu sais, justement, le, le réflexe de rentrer le ventre à l'intérieur euh, comme on aurait pu avoir euh, autrefois quand t'as trop mangé, quand t'es dans une sérieux série ou, mm -hmm. ou euh, autre situation, là. Ben ça, c'est pas vrai parce qu'encore une fois, ça traverse, ça, ça traverse, ça travaille les abdos euh, profonds. Profond. Mm -hmm. Oui, ça vient, ça, ça vient te
0: stabiliser. Mm -hmm. Tu sais, parce que si tu rentres pas du ton ventre. Maintenant, tu vas prendre une grande marche, tu as le ventre qui tire vers l'avant, mais là, ton centre de masse est tiré vers l'avant, ton dos, ton dos va creuser un peu plus. Fait que là, tu, tu l'ordoses, ce qu'on dit. Fait que là, c'est certain que tu as un peu plus à risque de te blesser au niveau du dos.
1: Je terminerai avec un conseil de mère, puis un conseil de professionnel pour les mères.
0: <rire> oh, OK. Euh, conseil, conseil de mère, c'est... Euh, moi, je dirais, c'est... Tu es le spécialiste de ton bébé. c'est, Il y a personne qui passe autant de temps avec ton bébé, qui qui, qui le voit autant que mmh. toi. Donc, il faut que tu te fasses confiance. Si tu as un mauvais feeling, va au bout de qu'est-ce que tu as, va chercher des informations, quelqu'un te donne un conseil, puis non, tu, tu adhères pas. Ben, c'est correct, écoute-les, mais va contre-vérifier. N'hésite pas. Euh, puis, conseil professionnel, ben, je dis ben, l'éducation d'éducation. S'informer. Oui, s'informer, oui, apprendre le plus t'en sais, le plus tu comprends
1: qu'est-ce que tu fais, plus tu le réussis. Bien, la preuve, ça, ça revient à toi qui demande des poches de gel. Je pense que le oui. meilleur exemple de ça, c'est vraiment toi qui demandes des poches de gel à l'accouchement. Oui, oui, ça marchait. Ça me donne envie de lire tous les livres d'accouchement, de plancher, pelvien et compagnie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Virginie, puis on va se revoir, évidemment, à la Clinique Sigonia au prochain rendez-vous. Oui, au plaisir. Vous pouvez vous-même retrouver Virginie Lachance à la clinique Cigognat. Et d'ailleurs, je veux dire un énorme merci à cette merveilleuse clinique. Toute l'équipe de Cigognat qui présentait le podcast « Bébé à bord ». Grâce à vous, c'est que de discussions enrichissantes. J'ai vraiment eu un fun fou à faire ça. Merci à vous à la maison de votre écoute. Merci d'avoir embarqué dans l'aventure. Et sur ce, bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter que du bonheur dans votre aventure, dans votre histoire de maternité. De mon côté, Émi Fournier, je vous tiendrai assurément au courant sur les ondes du 127 Rouge. À bientôt! Bébé à bord. Un
0: balado original du 127 Rouge. Rouge.